0: al informativo semanal de Magnífica Televisión, donde les presentamos las noticias de la Iglesia. Hoy es domingo 9 de marzo de 2014. ¡Comenzamos! El Papa Emérito, Benedicto XVI, ha concedido una entrevista para hablar de su relación con Juan Pablo II en vísperas de su canonización. Es un precioso testimonio de valor incalculable. Durante las últimas dos semanas el Papa ha recibido a los obispos españoles en visita ad limina. El lunes les dirigió un discurso animándoles a evangelizar también a los alejados. El número de españoles que se considera católico y va a misa ha aumentado en el último año. Contra todo pronóstico la crisis religiosa se ha frenado y está revirtiendo. El Papa ha nombrado al cardenal español Santos Abril presidente de la comisión cardenalicia que controlará el IOR, el Banco Vaticano. La Iglesia Católica no celebrará la ruptura eclesial protagonizada por Lutero, que hará 500 años en 2017. La agencia de noticias Zenit ha publicado la primera entrevista del Papa Emérito Benedicto XVI sobre su relación con Juan Pablo II, les ofrecemos un resumen de la misma.
1: El periodista polaco Bloximiris Rekciok y colaborador de Zenit ha sido el primero en entrevistar a Benedicto XVI desde que es Papa Emérito. El volumen, titulado Junto a Juan Pablo II, los amigos y los colaboradores cuentan, recoge 21 entrevistas a personas cercanas al Beato Polaco, la primera de ellas la de Josep Raxinger
2: el primer gran desafío que afrontamos, dice Benedicto XVI, fue la teología de la liberación, que se estaba difundiendo en América Latina. Tanto en Europa como en América del Norte, era opinión común que se trataba de un apoyo a los pobres y que, por tanto, de una causa que se debía aprobar sin duda, pero era un error.
1: La pobreza y los pobres eran sin duda tema de la teología de la liberación y, sin embargo, en una perspectiva muy específica. Las formas de ayuda inmediata a los pobres y las reformas que mejoraban sus condiciones eran condenadas como reformismo que tiene el efecto de consolidar el sistema. Amainaba la rabia y la indignación que eran necesarias para la transformación revolucionaria del sistema. No era cuestión de ayudas y de reformas, se decía, sino de la gran conmoción de la que debía surgir un mundo nuevo. La fe cristiana era usada como motor por este movimiento revolucionario, transformándola así en una fuerza de tipo político.
2: Uno de los principales problemas de nuestro trabajo en los años en los que fui prefecto fue el esfuerzo por llegar a una comprensión correcta del ecumenismo. También en este caso se trata de una cuestión que tiene un doble perfil. Por un lado, se afirmaba con toda urgencia la tarea de trabajar por la unidad y de abrir los caminos que conducen a ella. Por otro lado, es necesario rechazar las falsas concepciones de unidad, que quisieran alcanzar la unidad de la fe a través de la de aguar la fe.
1: Benedicto XVI también habla en la entrevista sobre la espiritualidad de su predecesor. Esta se caracterizaba sobre todo por la intensidad de su oración y por tanto está profundamente arraigada en la celebración de la Santa Eucaristía y hecha junto a toda la Iglesia con la recitación del breviario. Todos nosotros, afirma el Papa emérito, hemos conocido su gran amor por la Madre de Dios. Donarse por entero a María significó ser, con ella, todo para el Señor.
2: Que Juan Pablo II fuera un santo en los años de colaboración con él, sigue diciendo Benedicto XVI, me ha parecido cada vez más claro. Sobre todo hay que tener en cuenta naturalmente su intensa relación con Dios. De aquí venía su alegría en medio de las grandes fatigas que debía pasar y la valentía con la cual cumplió su tarea en un tiempo realmente difícil. Juan Pablo II no pedía aplausos, ni miró nunca alrededor preocupado por cómo serían acogidas sus decisiones. Él ha actuado a partir de su fe y sus convicciones y estaba preparado también a sufrir los golpes.
1: La valentía de la verdad es, a mis ojos, un criterio de primer orden de la santidad. Solo a partir de su relación con Dios es posible entender también su incansable compromiso pastoral. Se dio con una radicalidad que no puede ser explicado de otro modo. Su compromiso fue incansable. Durante su primera visita en Alemania, 1980, por primera vez tuve una experiencia muy concreta de este enorme compromiso. En Múnich decidió que debía tomarse una pausa más larga a mediodía. Durante ese intervalo me llamó a su habitación. Le encontré recitando el breviario y le dije, «Santo Padre, «Debe descansar, y él, puedo hacerlo en el cielo».
2: Habla también de su relación personal con Juan Pablo II, poniendo un ejemplo. Frente a la tormenta que se había creado en torno a la declaración Dominus Iesus, afirma el Papa Emérito, me dijo que durante el Angelus pretendía defender sin equívoco el documento. Me invitó a escribir un texto que no permitiera ninguna interpretación diversa. Debía emerger de forma del todo inequívoca que él aprobaba el documento incondicionalmente. Por tanto, preparé un discurso e intenté expresarme con con claridad, pero sin dureza. Después de leerlo, el Papa me preguntó otra vez, ¿es suficientemente claro? Yo respondí que sí. Quien conoce los teólogos no se asombrará del hecho que, sin embargo, después hubo quien mantuvo que el Papa había tomado distancia del texto.
0: El Papa Francisco se reunió el pasado lunes con los obispos de la Conferencia Episcopal Española. Les animó a evangelizar a todos. Instándoles a aumentar la actitud misionera.
3: Ahora que estáis sufriendo la dura experiencia... ...de la indiferencia de los bautizados... ...y tenéis que hacer frente a una cultura mundana... ...que arrincona a Dios en la vida privada... ...y lo excluye del ámbito público... ...conviene no olvidar vuestra historia... ...le dijo el Santo Padre a los obispos españoles.
4: Por eso, queridos hermanos... ...no ahorréis esfuerzos... ...para abrir nuevos caminos al Evangelio... ...que lleguen al corazón de todos... ...para que descubran lo que ya anida en su interior... ...a Cristo como amigo y hermano... ...no será difícil encontrar estos caminos... ...si vamos tras las huellas del Señor... ...él nos enseña a escuchar a todos de corazón a corazón... ...con ternura y misericordia... ...y a buscar lo que verdaderamente une... ...y sirve a la mutua edificación...
3: ...en esta búsqueda es importante que el obispo no se sienta solo... ...ni crea estar solo... ...que sea consciente de que también la grey... ...que le ha sido encomendada tiene olfato para las cosas de Dios... El momento actual exige poner vuestras iglesias en un verdadero estado de misión permanente para llamar a quienes se han alejado y fortalecer la fe, especialmente en los niños. La fe no es una mera herencia cultural, sino un regalo, un don que nace del encuentro personal con Jesús y de la aceptación libre y gozosa de la nueva vida que nos ofrece.
4: El amor y el servicio a los pobres, subraya, es signo del reino de Dios que Jesús vino a traer. Sé bien que en estos últimos años, precisamente vuestra Caritas y también otras obras benéficas de la Iglesia, han merecido gran reconocimiento de creyentes y no creyentes. Me alegra mucho y pido al Señor que esto sea motivo de acercamiento a la fuente de la caridad, a Cristo, que pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos, y también a su Iglesia, que es madre y nunca puede olvidar a sus hijos más desfavorecidos». La crisis religiosa en España parece
0: haber tocado fondo. Empiezan a subir los índices de participación en la misa y además cada vez hay más españoles que se declaran católicos.
5: El número de españoles que se declaran católicos ha aumentado media décima este mes de febrero hasta un 71% con respecto al mismo mes de 2013 y ha crecido también un 2% la asistencia semanal a la misa según el avance de resultados del barómetro de febrero del Centro de Investigaciones Sociológicas.
6: El estudio también revela que un 15,4% de los encuestados se define como no creyente, un punto menos que en el mismo mes del año anterior, y que el 9,1% se declara ateo, un punto y medio por encima de la cifra de 2013. Además, un 2% de los españoles dicen profesar otra religión, frente al 3% del año pasado.
5: Asimismo, ha aumentado más de un 2% el número de creyentes que asisten a misa u otros oficios religiosos, casi todos los domingos y festivos, excluidas las bodas, bautizos, comuniones o funerales, que ha pasado de un 10,8% a un 13,3%, y el de los que acuden varias veces a la semana, que ha pasado de 1,7% a un 2%.
6: Por otra parte, se ha incrementado el porcentaje de creyentes que dicen no ir casi nunca a misa, que ha pasado del 61,2% al 62,6%, mientras que se ha reducido la cifra de los que van alguna vez al mes, 8%, y varias veces al año, 13,5%. El cardenal
0: español Santos Abril ha sido nombrado por el Papa como presidente de la Comisión Cardenalicia que controlará el IOR. Santos Abril es arcipreste de la Basílica Santa María la Mayor en Roma.
7: El cardenal presidente tiene la misión de convocar a la Comisión Cardenalicia al menos dos veces al año. La misma examina los informes sobre los principales procesos económicos y de estrategia general presentados por el presidente del Consejo de Superintendencia. Asimismo, vigila la fidelidad a las disposiciones estatutarias y nombra a los miembros del Consejo de Superintendencia.
8: La actual Comisión Cardenalicia fue nombrada en enero de 2014 por el Santo Padre Francisco y está integrada por estos cardenales Santos Abril Castelló, Tomás Christopher Collins, Arzobispo de Toronto Pietro Parolín, Secretario de Estado Christoph Schomberg, arzobispo de Viena y Jean-Louis Taurán, presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso.
7: Antes de que comenzase el trabajo de la comisión investigadora que preside el cardenal Renato Farina, el IOR había contratado ya a la consultora norteamericana Promontory para examinar la solvencia y la honradez de sus 23.000 clientes. El estudio está casi concluido y ha permitido quitar del medio varios miles de clientes dudosos y algunos clientes sospechosos, todo ello con la máxima reserva.
8: El Papa también ha nombrado a su secretario particular, Monseñor Suérez, secretario de la nueva Secretaría de Estado para Economía, creada la semana pasada. En principio se dijo que ese puesto estaría ocupado por el español Lucio Ángel Vallejo, pero este seguirá como secretario de la Comisión de Supervisión de las Finanzas Vaticanas.
0: Nada que celebrar. Así de tajante ha sido el cardenal Koch al referirse al quinto centenario de la ruptura de la Iglesia Católica por Lutero, que se recordará en 2017.
9: El cardenal Kurt Koch presidente del consejo pontificio para la unidad de los cristianos ha repetido en una entrevista reciente la tesis de que no se puede celebrar positivamente la reforma protestante ya que supuso una nueva división entre los cristianos lo cual es trágico el purpurado afirma que el hecho de que haya que denominar con nombres diferentes a católicos ortodoxos y protestantes indica todo el drama del cisma
6: el cardenal explicó que la expresión evangélico no debe limitarse al protestantismo. Por supuesto, todo católico quiere ser evangélico, en el sentido de que él no conoce otro fundamento que el Evangelio. Y lo mismo ocurre con la expresión ortodoxo. La entrevista también abordó el tema de la próxima reunión entre el Papa Francisco y el patriarca ecuménico del Constantinopla.
9: En la entrevista con Paul Bade, corresponsal en Roma de EWTN, el cardenal Koch, ...habla de la evolución y las posibilidades futuras del diálogo ecuménico. El purpurado asegura que hay progreso en el diálogo con las iglesias de Oriente... ...y advierte de los nuevos desafíos del pentecostalismo... ...que es muy activo en Iberoamérica y África.
6: La entrevista también abordó el tema de la próxima reunión... ...entre el Papa Francisco y el Patriarca Ecuménico de Constantinopla... ...Bartolomé I, que tendrá lugar en mayo en la Tierra Santa. La primera reunión de este tipo tuvo lugar hace 50 años, en 1964, cuando el Papa Pablo VI y el Patriarca Ategán Ateganoras...
9: Por otro lado, el Cardenal Gerard Müller, prefecto de Doctrina de la Fe, ha vuelto a repetir que la enseñanza de Cristo y su Iglesia es clara. Las personas cuyo estado de vida contradice la indisibilidad del matrimonio sacramental no pueden recibir la Eucaristía... Al mismo tiempo, advierte que aunque la idea de que la doctrina puede ser separada de la práctica pastoral de la Iglesia, se ha convertido en habitual en algunos círculos, esa no es ni ha sido nunca la fe católica.
6: La entrevista también abordó el tema de la próxima reunión entre el Papa Francisco y el patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomé I, que tendrá lugar en mayo en Tierra Santa, la primera reunión de este tipo tuvo lugar hace 50 años, en 1964, cuando el Papa Pablo VI y el Patriarca Atenágoras se reunieron en Jerusalén y poco después se levantaron las excomuniones mutuas.
0: Nuestro comentario de esta semana está dedicado a la entrevista al Papa Emérito Benedicto XVI sobre su relación con Juan Pablo II.
10: Con motivo de la ya próxima canonización de San Juan Pablo II, será dentro de pocas semanas, el Papa Emérito Benedicto XVI ha concedido su primera entrevista desde que se retiró al frente de la Iglesia Católica. Por ese mismo motivo, este documento tiene un extraordinario valor. Benedicto XVI, que fue un íntimo colaborador de su predecesor durante tantos años al frente de la Congregación para la Doctrina de la Fe... Ha querido no hacer una presentación exhaustiva de sus memorias y de sus recuerdos sobre su predecesor, pero sí dar algunas pinceladas que, según él, reflejan la extraordinaria personalidad del Papa Boitila. Benedicto XVI ha hablado, entre otras cosas, por ejemplo, de cómo fue eh, la colaboración intensa entre los dos en el tema ecuménico o en la cuestión de la teología de la liberación. Pero ahí me han gustado eh, sobre todo dos puntos. El primero de ellos es una anécdota. Cuenta Benedicto XVI que cuando él era aún arzobispo de Múnich y antes, por lo tanto, de ir al Vaticano a hacerse cargo de la doctrina de la fe. Eh, Juan Pablo II hizo una visita oficial a Alemania y también, por lo tanto, a la capital de Baviera, a Múnich, que habían previsto eh, que después del almuerzo el Papa tuviera un tiempo para descansar. Sin embargo, cuando eh, eh, entonces Cardenal Ratzinger fue a visitarle, se dio cuenta de que estaba rezando el breviario y le dijo, usted tiene que descansar, este es un tiempo de descanso, usted lo necesita. Y entonces en la respuesta que le dio el Papa Juan Pablo II fue, ya descansaré en el cielo. Creo que esta frase, ya descansaré en el cielo, es muy representativa de cómo fue el tipo de vida que Carol Boitila le dio a su gobierno de la iglesia, a su paso por el pontificado. Una entrega sin límites al Señor y a la causa del Señor, al servicio de la iglesia. Una entrega sin límites hasta la extenuación, hasta de verdad dejar la vida por Cristo, dejar la vida por la iglesia. Todos tuvimos ocasión de verlo, no solamente durante sus viajes, sino también cuando ya... ...los últimos años de su pontificado... ...la enfermedad, junto con la ancianidad... ...hacían mella en su cuerpo... ...y a los ojos de todos... ...él se iba encorvando... ...y sin embargo sería firme y fiel... ...al frente de la iglesia... ...repitiendo una y otra vez... ...Cristo no se bajó de la cruz... ...yo tampoco lo hago... ...junto a esto, el Papa Emérito... ...ha dicho algo sobre su predecesor... ...que me parece importante destacar... Creo que son unas frases que tendríamos que tener muy presente también a la hora de interpretar el momento presente de la Iglesia. Dice Benedicto XVI, «Juan Pablo II no pedía aplausos, ni miró nunca alrededor preocupado por cómo serían acogidas sus decisiones. Él ha actuado a partir de su fe y sus convicciones y estaba preparado para sufrir los golpes». La valentía de la verdad es, a mis ojos, un criterio de primer orden de la santidad. La valentía de la verdad. Esa fue otra característica de Juan Pablo II y, por cierto, otra característica también del de Papa Emérito Benedicto XVI. La valentía de la verdad. Hace unos días, la semana pasada, uno de los teólogos más próximos al Papa actual, al Papa Francisco, decía que... Parece como si algunos católicos estuvieran empeñados en vivir siempre contra alguien, en tener siempre un enemigo. Sería realmente maravilloso que nosotros los católicos pudiéramos ser fieles totalmente a Jesucristo y a su mensaje y recibir los aplausos del mundo. Sería de verdad maravilloso. Pero lo malo es que esto no puede ser. No se trata desde luego de ir contra... No se trata de convertirnos en una especie de gruñones permanentes que ponen siempre la nota negativa en todo, que no saben sonreír, que no saben ser felices y que parece que si no están peleando no están a gusto. No se trata de eso. Se trata de ser fieles a Jesucristo. Se trata de ser amables. Se trata de hablar de la misericordia, se trata de decir lo esencial del mensaje. Dios existe, Dios te ama. Se trata de hacerlo para intentar que los que están lejos se acerquen a la iglesia. Pero al final, por desgracia, por mucha sonrisa que pongas, por muy amable que seas, por mucho que intentes ponerte el guante de seda, al final hay que decir las cosas. No hay que olvidar que Jesucristo fue crucificado, algunos parecen olvidarlo, no hay que olvidar que Jesucristo dijo con toda claridad no se puede estar con Dios y con los enemigos de Dios, que Jesucristo dijo con toda claridad, lo mismo que a mí me han perseguido a vosotros os perseguirán, no buscamos el odio del mundo, pero no podemos buscar a cualquier precio el aplauso del mundo, vuelvo a repetir la frase de Benedicto XVI dirigida a su predecesor, que tiene que servirnos de referente. La valentía de la verdad es, a mis ojos, un criterio de primer orden de la santidad. Tengamos la valentía de la verdad, con amabilidad, con una sonrisa, con simpatía. Hablemos de la infinita misericordia de Dios pero sin ocultar la verdad, sin negarnos a tener la valentía de la verdad, aunque suframos persecución por ello. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
0: Si desean estar al día de lo que ocurre en la Iglesia, no duden en entrar en nuestra página web, catolicosonline.org. Y hasta la semana que viene, si Dios quiere.